0: Machina władzy
1: Machina władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Dziś będzie odcinek, który ma więcej wspólnego z, ze światem niż z Polską, ale o Polsce też będziemy e, w nim rozmawiać. Kolejny odcinek trzeciego sezonu naszej audycji. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a ze mną w studiu profesor Agnieszka Legucka, e, politolożka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, się. E, wykładowczyni uczelni Wistula, ekspertka i specjalistka do spraw szeroko pojętego wschodu. Dzień dobry, pani tak. profesor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Punktem wyjścia jest y, tragiczna informacja, która dotarła do nas w zeszłym tygodniu o śmierci Aleksja Nawalnego, a można powiedzieć najważniejszego y, rosyjskiego y, opozycjonisty, y, zwanego tudzież wrogiem numer jeden Władimira Putina. Zmarł w kolonii karnej, jeśli dobrze przeczytam, w miejscowości Harp, w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji. Zmarł, ale nie wiemy właściwie w jakich okolicznościach. Trudno przewidywać, że była to śmierć naturalna, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób był traktowany w więzieniu, że był czy to trzymany w karcerze, czy pozbawiony żywności, leków i inne również, mówiąc delikatnie, niedogodności, które go tam spotykały. Czy to była taka, można powiedzieć, śmierć zapowiedziana? W sensie, że można było się jej spodziewać od dłuższego czasu. To
0: właściwie od samego początku można było się spodziewać śmierci Aleksja Nawalnego, bo władze więzienne różnych kolonii, bo on był trans- transportowany z miejsca na miejsce, żeby utrudnić mu życie, żeby utrudnić któraś kontakt. któraś po prostu jego kolonia. Tak, żeby um, utrudnić mu kontakt z rodziną, ze, ze światem zewnętrznym, po to, tak jak pan wspomniał, nie tylko utrudnić, ale w moim przekonaniu wyrok zapadł na niego już dawno. Trochę mnie zaskakuje mimo wszystko termin, tego, że zmarł teraz i tak jak pan podkreślił, on to jest zaskoczenie, dlatego, że dzień wcześniej on ym, prowadził, bo on kilkakrotnie prowadził takie no, własne sprawy przeciwko yy, władzom więziennym, na przykład yy, ograniczanie mu yy, tego, że na przykład muzułmanie, muzułmańscy mi, więźniowie nie mieli Koranu, o bardzo dużo rzeczy sądził się z władzami więziennymi tych poszczególnych kolonii i właśnie dzień wcześniej był trans, była transmisja z jego sobą i on nie wyglądało, żeby był bardzo chory, ani nie miał nic z płucami, mówił normalnie, nawet żartował sobie z z tymi władzami, więc to jest zaskoczenie dlaczego teraz, bo w moim przekonaniu Władimir Putin chciał przeprowadzić ten proces wyborczy tak, ten proces wyborczy, bo przypomnijmy, że zbliżamy się do daty tego plebiscytu wyborczego, bo trudno na. Ujęte w
1: cudzysłów to. wybory, które odbędą się 17 marca. Tak,
0: pamiętam? od 15 do 17 marca mają się odbyć w rocznicę, 10 rocznicę aneksji Krymu w zasadzie. W związku z czym wszystko miało być takie super, natomiast teraz to, co się wydarzyło, zmobilizowało część rosyjskiego społeczeństwa, nie wszystkich. Bardzo zmobilizowało opozycję rosyjską na emigracji, bo inna trudna jest do przeprowadzenia w samej Rosji. No i możliwe, że mogą być jakieś turbulencje w czasie tego plebiscytu w marcu. Na plus, albo inaczej mówiąc, na to, co by korzy- korzy- z czego by Putin mógł korzystać w związku ze śmiercią Aleksja Nawalnego, to na wyłapaniu tych aktywnych ludzi, którzy teraz wychodzą na ulicę, protestują po to, żeby właśnie ich nie było
1: w marcu. Właśnie dlatego chciałem zapytać, co ta śmierć daje Putinowi, który, tak jak wspomniałem, nienawidził Nawalnego i ze wzajemnością. Mamy miesiąc do tak zwanych wyborów, można by pomyśleć, że to jest trochę nie na rękę Putinowi, że, że, że właśnie umiera teraz taka najważniejsza figura przeciwstawiona jemu. No właśnie, pani powiedziała, że mogą być jakieś turbulencje, ale czy spodziewa się pani rzeczywiście jakichś takich napięć i, i protestów w Rosji, czy, czy to jest jednak trochę naiwna wiara z naszej strony?
0: Myślę, że takich masowych nie tak, będzie. Takich tak?
1: masowych, jakie potrafił czasami organizować sam Nawalny.
0: Tak, jakie do jakich wzywał i rzeczywiście nie wiem, w 2017 roku Roku, kiedy opublikował film o, o on wam nie Dimon, czyli o Dimitriu Miedwiediewie jego posiadłościach, tych korupcyjnych zależnościach i tak dalej. Wtedy wyszło w 2017 roku naprawdę tysiące Rosjan y, na ulicę. Potem wielokrotnie też pro, potrafił mobilizować swoich zwolenników. A próbował kandydować w wyborach prezydenckich w 2018 roku. Stworzył szereg takich
1: sztabów Kandydował wyborczych. Na, na mera Moskwy.
0: Tak, i to w 2013 roku i zdobył prawie 30% głosów. Zajął drugie miejsce, mimo tego, że właściwie nie miał, nie miał dostępu do mediów publicznych, więc w Moskwie wtedy władze zrozumiały, że to jest zawodnik, którego trzeba raczej się obawiać i potem nie pozwoliły mu zarejestrować kolejny, bo on próbował rejestrować różne partie. Miał za potem chciał kandydować w wyborach prezydenckich, ale to pozwoliło mu zbudować sztaby, sieć ludzi, którzy rzeczywiście go popierali i on jeździł po całej Rosji. Dlaczego Władimirowi Putinowi mogłoby jeszcze na, na tym zależeć? Myślę, że on cały czas się obawia utraty władzy. Naprawdę. To nie jest tak, że Władimir Putin to jest taki super maczo, który, który ma przeświadczenie o tym, że wszystko będzie dobrze, tylko jest człowiekiem strachu. że Lęku przed tym, że może stracić władzę, w związku z czym... On naprawdę może się tego
1: obawiać. To... Znaczy
0: on się obawia czasem rzeczy, które... No, To nie jest taka logika, która jest logiką państw demokratycznych. W państwach demokratycznych mamy zmianę władzy, mamy rotację i możliwość wyrażania swoich opinii. Ale w którymś momencie Putin uznał, że nie może się wycofać, bo wycofanie może oznaczać śmierć dla niego, utratę majątku i tak dalej wiele innych konsekwencji. W związku z czym trzyma się kurczowo przy władzy. Ta władza stała się dla niego takim driverem, chociażby wojny w Ukrainie, bo poprzez wojnę albo dzięki wojnie zyskuje, taki, a, zyskuje argumenty, żeby na przykład wzmocnić służby specjalne, służby bezpieczeństwa po to, żeby ro, przestraszyć Rosjan, że wszyscy na nich czyhają, to się rozszerza, czy to, jak to on określa, dokonuje ekspansji na wschód i, i to wszystko moderni- pozwala na modernizację tego, tego systemu putinowskiego, który kiedyś był nazywany pu- tym systemem schyłkowym, no a on teraz dokonuje się taka transformacja do quasi-totalitarnego systemu e, z rządów autorytarnych. No i Nawalny jako ten, który gdzieś tam w niektórych badaniach, opiniach, czy też e, po analizach ekspertów było powiedziane, że no a jakby doszło do jakiegoś podziału elity, że ktoś by jednak e, chciał dokonać e, zmiany i mógłby wykorzystać Nawalnego, żeby się z nim dogadać i e, dla mnie jest to mało prawdopodobne nadal, jakby patrząc z boku, no ale biorąc pod uwagę tę, tę ogromną obawę o utratę władzy, to po prostu Putin, ponieważ już jest na tyle silny, w tym sensie silny, że Zachód nie ma Takich możliwości oddziaływania na, na Putina, no to już mógł załatwić w takim bardzo um, brutalnym spo- brutalny sposób uh, sprawę tego, żeby nawet elita nie miała nikogo, kogo mogłaby wyciągnąć z kapelusza i zagrozić jego pozycji. No
1: właśnie, bo y, mamy do czynienia ze śmiercią, tak jak mówiłem, najważniejszej w tym momencie opozycyjnej figury w Rosji. Czy to jest już taka, pani zdaniem? symboliczna i absolutna pacyfikacja tej opozycji, przynajmniej w Rosji, no bo kto tam jeszcze został? No nie, nie żyje Borys Niemcow, nie żyje Nawalny. Władimir Karamurdza jest w więzieniu. A choć Na jego sta-
0: 25 lat?
1: Tak, choć i tak to Nawalny miał ten najważniejszy status. jest kilku ważnych dysydentów mieszkających za granicą. Chodorkowski, Głuchowski, Gary Kasparow, no właśnie za granicą. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma już w Rosji takiej osoby, która byłaby takim punktem odniesienia i punktem zaczepienia, w której można by pokładać nadzieję.
0: Mm, ja nie wiem, czy nadzieje. Ja tak jak Dobra, Rozumiemy sobie...
1: troszeczkę takimi zachodnimi kategoriami. Tak. Znowu, no
0: właśnie, więc... my czasem przykładamy do Rosji takie same schematy, jak do normalnych państw hmm. demokratycznych. A jeżeli popatrzymy sobie na, w ogóle jeżeli odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, czy w Rosji jest opozycja, no ona jest ukryta. Jeżeli jest, jeżeli to działa w podziemiu, wracają czasy tak zwanych kuchonnych rozmów, czyli tych rozmów w kuchni, gdzie jedyne miejsce, gdzie można przy odkręconym kranie powiedzieć, co się prawdziwie myśli. Bo dużo, dużo wielu, wielu Rosjan po prostu nie mówi ani w pracy, ani w miejscu edukacji itd., bo się po prostu boją donosów. Rzeczywiście Rosja, no, mamy w tym kontekście powrót do so- sowieckich czasów, że rzeczywiście rodzą się do nosy uczniów na nauczycieli, pracowników na pracowników na dyrektorów i to wszystko jest mm, takim systemem systemem donosu. W związku z czym jest duży strach też obywateli, żeby mówić otwarcie co myślą. W związku z tym też badania opinii publicznej są naznaczone wielkim znakiem zapytania, czy są one tak bardzo oddające rzeczywiste nastroje społeczne. Natomiast to, co się wydarzyło ostatnio, to też mogło być takim elementem, dlaczego władze zdecydowały się pozbyć Aleksja Nawalnego, dlatego że w tym procesie plebiscytu udało się zarejestrować kandydata, który mógł zbierać podpisy, a był kandydatem antywojennym Borys Nadjeżdin, Nadjeżdin, który który o dziwo, i tutaj odpowiadając na pytanie, jaki wpływ mają ci, którzy są za granicą. Otóż on zbierał tak rachitycznie te podpisy i właściwie był nikomu nieznanym politykiem dzisiaj, no bo on był takim raczej politykiem z lat dziewięćdziesiątych. Jedyne, co go wyróżniało, to to, że często był takim chłopcem do bicia bicia w różnych takich propagandowych mm, showa, show, które Rosjanie organizują po to, żeby zdyskredytować jakieś pomysły. Więc on zwykle był tym, którego e, oskarżano o to, że jest zdrajcą, bo wyraża takie opinie, że raczej może Rosja by, by skończyła wojnę. I co się stało, jeżeli chodzi o ten wpływ? Otóż e, opozycja na Zachodzie, która zwykle jest bardzo podzielona, oni są między sobą skłóceni e, i nie potrafią znaleźć jednego, jednej strategii działania, to teraz okazało się, że właśnie dzięki temu, że uzna- dobra, stawiamy na Borysa Nadieżdina, mówimy Rosjanom, że kim on jest, przybliżamy jego osobę i po, wybo- po wywiadach z Je- Elizabeth Schulman to jest taka rosyjska politolożka, czy politykiem K- m- Maximem Kacem, który m- ma też duże zasięgi, nagle po prostu ludzie zaczęli stawać w kolejkach właśnie, żeby złożyć swój podpis dla Borysa Nadjeżdżina. Nagle ludzie zaczęli obserwować, co się dzieje w ogóle w sieciach społecznościowych, jeżeli chodzi właśnie o tego kandydata. Ostatecznie to, co się właśnie wydarzyło, czyli ten sukces, bo on zebrał 211 tysięcy podpisów w samej Rosji, nie mówię o pozostałej części świata, tam też zbierał podpisy, ale ich nie zaniósł do Centralnej Komisji Wyborczej. No i z racji tego, że rzeczywiście ta opozycja jednak, mimo Trudności, mimo blokad e, kanałów i blokad e, internetu w Rosji, udało im się dotrzeć z jakimś przekazem do części rosyjskiego społeczeństwa. I tego też się w końcu władze e, obawiały, w związku z czym Borysowi Nadzierzinowi powiedzie, znaczy zabroniono już wpisania na listę
1: kandydatów. Czyli to są rzeczy, których Putin też się boi w kontekście a, jakiejś, nie wiem, właśnie tak Panie mówi, eskalacji napięcia ze strony społeczeństwa. Nawet
0: tak, i... no bo no właśnie to jest, to jest problem e, reżimów totalitarnych, autorytarnych, łamane na totalitarne quasi, czy jakkolwiek będziemy je określać. To jest e, system, który jest e, z gruntu silny przeciwko swoim obywatelom też, ale też widzimy, że wykorzystuje siłę na zewnątrz. Tak? To, to jakby natura takich e, reżimów e, w, prowadzi do tego, że jest brutalna wewnątrz i używa siły w stosunku do na przykład swoich sąsiadów, tak jak tutaj ma miejsce w w, w Ukrainie. No, ale biorąc to pod uwagę, widzimy, że no właśnie, z jednej strony mamy tego Putina, który obawia się, jest silny, ale jednocześnie słaby, bo bez zmianu, takiej, bez zmiany ratacji ma, może mieć do czynienia z różnego rodzaju rewolucyjnymi zmianami, których nie da się przewidzieć. <grych> Skutków...
1: Którymi już, jak wiemy, także z historii Rosji nie da się zapanować za bardzo.
0: No nie da się zapanować nawet nie tylko z historii, ale w zeszłym roku jego przyjaciel, no dobra, może za dużo powiedziane, że przyjaciel, ten współpracownik, który był uważany za lojalnego podnóżka Władimira Putina, czyli Jewgeni Prygorzyn, ni stąd, ni zowąd, jedzie na Moskwę, i jedzie... Na, na Moskwę w takiej, zupełnie nie, nie będąc zatrzymywanym po drodze, i jest wielka panika, a elita dookoła Putina specjalnie nie chce przeciwko mm,
1: temu Prigorzynowi wystąpić. Bardzo ciekawy zresztą odcinek wtedy nagrał z panią mój serdeczny kolega e, Piotrek Dramik na e, podcastu Współrzędne Świata. jest to była sytuacja taka naprawdę, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę tak, właściwie się zmieniało.
0: Tak, sobie. no i, ale, ale ciekawa była reakcja elity, bo ona zamiast e, wystąpić przeciwko Prigorzynowi. No i tak przykucła, przycichła i zobaczymy, co się będzie działo. Z
1: nadzieją, że może jednak... Nie wiem, czy
0: z nadzieją. No część, hmm. myślę, że się obawia, no bo obawiała Prigorzyna, no bo mógł ich wysadzić ze stołków i musiałby zbudować kolejne kręgi władzy do tego, żeby dać im pewne poczucie bezpieczeństwa, że to, co mają, to im, im zostanie, albo przynajmniej oni nie pójdą do więzienia, albo nie zginą. W związku z czym to jest tak, że to jest jedno, to jest to dziwne może zabrzmieć, ale jednocześnie to jest system bardzo silny, ale jednocześnie bardzo słaby z wieloma, z wieloma mankamentami. Ale jest silny tą brutalnością służb specjalnych, służb bezpieczeństwa, policji yy, i tych rzeczy, które występują przeciwko obywatelom. W związku z czym obywatelom jest bardzo trudno występować przeciwko władzy. Z jednej strony dlatego, że system represyjny jest dobrze zbudowany i dość skuteczny, a z drugiej strony no, od wieków albo na Przynajmniej to od 70 lat y, można mówić o takim... Y... Przytłamszaniu Rosjan od samego początku, od przedszkola, szkoły i tak dalej, żeby nie wychylać się, że działania indywidualne są z góry skazane na niepowodzenie, a tym bardziej, a tym bardziej kolektywne też są skazane na niepowodzenie. W związku z czym Rosjanie od bardzo, bardzo wielu lat, a to jeszcze wzmocniła, wzmocnił reżim Putina, stawiają na to, żeby przetrwać, żeby się zaadaptować, żeby sytuacja, która jest zawsze dla nich trudna, Jakoś umieć się do tego dostosować, a nie walczyć, nie walczyć o swoje, nie, nie, nie próbować zmieniać, bo to może jeszcze będzie gorzej.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jeszcze wrócę do Nawolnego, bo y, chciałbym zapytać o tę perspektywę Zachodu. Bo tak jak mówiłem, on był taką figurą tego wymarzonego rosyjskiego demokraty, a też był postacią skomplikowaną i niejednoznaczną. Wyrastał przecież z rosyjskiego nacjonalizmu, zresztą nie, nie odżegnywał się. Przed laty od takich poglądów. Też w 2014 roku y, jednak poparł agresję i aneksję Krymu. Później, co prawda, y, też zdementował, jakby te, te, te poglądy i sprzeciwił po, się wojnie w Ukrainie, chociażby. Ale chodzi o to, że on nie był tak. Y, takim ideałem, jakiego pewnie chciała go część zachodnich przywódców czy ekspertów widzieć, a mimo to cały czas jednak staramy się do tej Rosji przykładać takie nasze schematy, prawda, że znajdzie się ktoś, kto tego Putina obali wprowadzi liberalno-demokratyczny porządek. I na ile tak naprawdę Nawalny faktycznie był człowiekiem, któremu marzyła się taka demokratyczna Rosja, a a, a na ile była to też jakaś taka właśnie projekcja ze strony zachodu.
0: Ja w ogóle uważam, przypadku. że w Polsce my czytamy Nawalnego w bardzo skrajnych postawach. Albo rasistę, nacjonalistę, e, wielkorusa, albo tego demokratę, który mógł coś przynieść, wielką nadzieję. Tak naprawdę Nawalny był gdzieś tam po środku i zmieniał swoje poglądy, swoje postawy z czasem. On może nie poparł agresji rosyjskiej w Ukrainie w 2014 roku, natomiast kiedy zadano mu pytanie, co z Krymem, to wtedy odpowiedział w taki sposób, że zasadniczo trzeba było jeszcze to przemyśleć, ale no wiadomo, że Krym to trzeba trzeba analizować z innego punktu widzenia, że to on był rosyjski. W tym sensie,
1: że nie nie potępił tego aktu. Tak, ale
0: ale to trzeba właśnie rozumieć, że on był politykiem, który chciał zdobyć i to zresztą w tym filmie dokumentacji mentalnym, które dostało Oscara zadano mu to pytanie, czy on rzeczywiście jeszcze trzyma się z tymi nacjonalistami, czy już jest takim demokratą, którego by chciał zobaczyć Zachód. I on wtedy odpowiedział bardzo szczerze, że tak naprawdę on nie może odżegnywać się od żadnych poglądów, ponieważ musi ofertę wystosować w w w w stosunku do swojego społeczeństwa. A Rosjanie, którzy mają takie elementy w swojej kulturze strategicznej, imperialnej, tego, że, że te bóle fantomowe, że im odebrano Polskę, odebrano Ukrainę. Ja pamiętam, jedna koleżanka powiedziała mi, Rosjanka, kilka lat temu, dobrych kilka lat jeszcze przed agresją w 2014 roku, że her dream is to, you know, to have the same territory as Soviet Union. Ja powiedziałam, że swój, mi... twój, twój, uh, twój dream, czyli twój sen jest our nightmare, czyli nasz koszmar senny, żeby właśnie Rosja mhm. wróciła do tego, co kiedyś posiadał Związek, uh, związek Sowiecki. Czy zmierza pani do tego,
1: że w przypadku Rosjan jednak ten imperializm, nacjonalizm, to poczucie wyższości narodowej, ono jest tak wpisane, wdrukowane. Jest w pewien
0: w... sposób kodem genetycznym Że nawet że, że ktoś,
1: kto chciałby zdemokratyzować ten kraj, nie może się tak całkowicie odseparować od tego. Znaczy, a... Myślę,
0: że były próby demokratyzacji i, hmm. i po prostu też znowu przykładamy swoją miarę, dlatego, że akurat ja, ja mieszkałam w Rosji kilka lat, akurat kiedy wprowadzano demokrację w Rosji i naprawdę trudno się dziwić Rosjanom, że im się źle kojarzy. A, bo im się kojarzy z brutalną świadomością tego czasu, z chaosem, z totalną inflacją, która rosła z, z minuty na minutę.
1: Jedną niskim poziomem życia.
0: Tak, no po prostu koszmarem. Tym też gra Władimir Putin, że słuchajcie, no ja jestem jaki jestem, ale przynajmniej macie dziew- lata 90. za sobą. I cały
1: czas... Widzicie, że to się nie udało.
0: Tak. I cały czas, co wam chce Zachód zaproponować, to chce osłabić Rosję poprzez na, 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 nawiązywanie do nawalnego, do demokracji, do nawalnego i tak dalej. Chcecie tego? No i Rosjanie mówią, nie, my nie chcemy chaosu, my chcemy stabilizacji, No i właśnie ta natura adaptacji powoduje, że Putin mimo tego, że nie ma takich wystąpień na ulicy, to korzysta z takiej społecznej ciszy, którą definiuje jako aprobatę dla swoich rządów. A po co mu są te plebisyty? bo to też jest ważne. Te plebisyty wyborcze, takie teatrum demokratyczne, które urządza od czasu do czasu, nie jest wcale do Rosjan, tylko on czerpie z takiego a, dobrze zorganizowanego procesu wyborczego pokazuje efektywność swojej władzy jako zarządzania e, takie crisis management, czyli zarządzania kryzysem sytuacji trudnej dla elity. I to jest sygnał dla elity, która go otacza. Czy warto się rozzłączać, warto stawiać na kogoś innego, czy jednak cały czas Putin jest tym, na którym warto jeszcze trochę powisieć, tak na zasadzie zależności. Jeżeli tak, no to mimo jego polityk dziwnych rzeczy, które robi na przykład wojny w Ukrainie, która nie zawsze jest dla wszystkich korzystna, to jednak bycie poza systemem oznacza śmierć, utratę utratę majątków w najlepszym wypadku, Zamrożenie e, tego, co dzieje się na Zachodzie, natomiast cały czas lojalność jest kupowana e, tym, że alternatywa jest zupełnie zdecydowanie na takim biegunie, które nie jest akceptowany przez część, e, większą część olity, a ci, którzy s- myślą inaczej, to po prostu siedzą cicho.
1: Czy właśnie problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie tak wiarygodnie zmierzyć jak w skali poparcia dla Putina i jego e, działań? E, są sondaże, czasami ośrodków niezależnych, które właśnie mówią, ile procent osób na przykład popiera e, politykę Putina, tę ekspansywną, inwazyjną. E, to wciąż jest wysoki odsetek, no ale pytanie, czy my możemy mówić właśnie o tym, że one są jakoś mocno autentyczne i oddają skalę tego, co Rosjanie naprawdę myślą o...
0: Oni o są, one są o tyle autentyczne, chociażby, nie wiem, tak jak się przywołuje najczęściej badanie opinii publicznej Centrum Lewady, tak, mhm. że tam, e, i widać było bardzo wyraźnie, że tak e, przed inwazją Putin oscelował wokół 60%, a potem pygma 80%. Właściwie niewzruszone tam trochę podczas może e, częściowej mobilizacji, którą ogłosił, to to był szok prawdziwy dla Rosjan. Zerwanie umowy społecznej między Putinem a Rosjanami, bo do tej pory to Putin mówił tak, słuchajcie, jestem, jestem jaki jestem, ale przynajmniej dam, daję wam zarabiać, nie, nie angażujecie się w politykę, ale polityka też na was nie wymusza niczego. I to był układ, który Rosjanom wielu Rosjanom też podobał się i akceptowali ten, ten nawet to, że wysyłały wojska do Syrii, to jest za daleko, A w 2015 roku, nawet jak anektował Krym i były koszty na, na Rosję, sankcji, w ogóle też sytuacji ekonomicznej, to Rosjanie uznawali, dobra, tam wojny gdzieś się Putinowi potrzebne są, żeby też pokazać, jak jest silny wobec własnego kręgu e, współpracowników, ale jeżeli i popatrzymy sobie dalej, to nadal to społeczeństwo no, nie, nie, nie potrafi jakby ruszyć się z, z posad. I to też jest takie nasze zachodnie z, mm, patrzenie na, na, na Rosjan. To jest takie złamane społeczeństwo w moim przekonaniu, które nie potrafi, nie potrafi znaleźć a, wyjścia z tej sytuacji.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Czy kiedy Podimir Putin tutaj nawiąże do tego, no już omówionego w wielu mediach e, dość kuriozalnego wywiadu z Takerem Carlsonem, e, którego chyba możemy nazwać pożytecznym idiotą Putina.
0: Tak, no. tak, dlatego że no, wszyscy myślą, że pożyteczny idiota to tylko dlatego, żeby zmierzyć jego IQ. A pożyteczny idiota to znaczy, że to jest osoba bądź medium, bądź e, najczęściej osoby. Kiedyś w, czasie, w czasach sowieckich to byli, nie wiem, naukowcy albo zapaleni
1: um, komuniści. Tak.
0: Komuniści żyjący na zachodzie, którzy uwierzyli w to, że wszyscy mogą być równi, ale nigdy nie, nie byli. byli w Rosji,
1: więc <laughs> dlatego więc w... po
0: prostu byli pożytecznymi idiotami w tym sensie, że taki instrument pozwala na dostęp do szerszej, szerszego audytorium. A akurat Tucker Carlson ma taki a, super aset, że ma bardzo wielu followersów obserwujących, i też nastroje społeczne w Stanach już się zmieniają od jakiegoś czasu w stosunku, no do, tak, Ukrainy, w stosunku do, mówił, do Rosji. Tak, on
1: przecież mówił, że my płacimy, my Amerykanie płacimy za to dużo pieniędzy. Nasz rząd, w sensie administracja Bidena, wspiera i hołduje Władimira Załęckiego. Pozwólmy Amerykanom posłuchać drugiej strony.
0: No ale, dokładnie. Ale
1: ja nawiązuję do konkretnej, konkretnego fragmentu z tego wywiadu, bo e, Putin mówił w nim, że nie ma zamiaru, a, i, nie jest zainteresowany inwazją na Polskę, na Łotwę, czy gdziekolwiek indziej, jeżeli oczywiście, tylko w przypadku, jeżeli Rosja sama zostały przez te kraje zaatakowane, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Łotwa zaatakowała Rosję, no ale chodzi o to, że ja nie zapytam teraz, czy, czy my wierzymy Putinowi, no bo to jest pytanie retoryczne, ja mam raczej inne pytanie, czy kiedy on mówi, nie zamierzam atakować Polski, Łotwy, żadnego innego kraju, to czy takie ostentacyjne dementi powinno... Pani, pani zdaniem, nas jeszcze bardziej przerazić i, i wzmożyć. Czujność? Myślę, że
0: powinniśmy się przygotowywać na każdą ewentualność, a w szczególności, jeżeli Ukraina osłabnie w walce z Rosją. I to nie tylko tak, że nie wiem, zostanie przerwany jakiś odcinek frontu i Rosjanie zaczną dokonywać szerszego wejścia do, na tryb głąb Ukrainy, tylko w kontekście właśnie tego bardzo mm, newralgicznego elementu, czyli zaufania do sojuszników. No bo w gruncie rzeczy, mimo tego, że nawet jeżeli Ukraina nie jest członkiem NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to stała się w pewien sposób sojusznikiem Zachodu, a tak przynajmniej widzi to Putin. Więc jeżeli my osłabimy swoje wsparcie dla Ukrainy w finansowe bezpieczeństwa, to Putin bardzo jasno zrozumie, ok, wygrałem w tym sensie, że Ukraina już jest przegrana, już jest w mojej strefie wpływów.
1: Z, z, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi Donalda Trumpa, który mówi, że jeśli wygra wybory w Stanach, tak. to obecnie finansowej na Ukrainie i doprowadzi do y, błyskawicznego y, zakończenia wojny.
0: No tak, tak, tak. Tra- Trumpa wszyscy się obawiają w Europie i obawia się Ukraina właśnie w tym kontekście, że o, nawet to, co on mówi, ja, zapowiada jest...
1: wyjście czy to wyjście, czy straszy wyjściem z NATO? Jakby...
0: Tak, no ale to moim zdaniem już zostało przerobione w czasie jego pierwszej prezydentury, kiedy też na pierwszym szczycie NATO wszyscy się zastanawiali, czy on rzeczywiście powie to takie święte zdanie, że Ameryka nadal jest zobowiązana artykułem 5. No i Trump w swoim tylko stylu potrafił pokazać, że tak naprawdę Amery- Ameryki rywalami takimi samymi są Chiny, jak i Unia Europejska. No więc były, były z tym problemy i będą nadal problemy z, z, z Trumpem. Z tym tutaj małą gwiazdką, że nadal w Stanach Zjednoczonych nie mamy, tak jak w Rosji, że mamy jednego przywódcy, od którego wszystko zależy, bo w Rosji tak jest. O, w Stanach Zjednoczonych jednak mamy kongres, mamy Pentagon, mamy taki check and balance system jeszcze, który akurat w czasie pierwszej prezydentury Trumpa, który chciał zdejmować sankcje na Rosję, kongres odebrał mu te prorogatywy w czasie jego pierwszego roku prezydentury i przekazał do kongresu. Znaczy, czy, czy, czyli, że teraz prezydent nie może sobie za pomocą takiego executive order odwołać, a, że to już, już, już was lubimy, zdejmujemy sankcje, teraz będziemy handlować. No
1: tak, bo Trump zresztą, wiemy, że mu się marzy właśnie wyłączenie tych demokratycznych, instytucjonalnych bezpieczników, bo on... To wiemy też. Tak i myślę, że Do będzie dyskusja. o wiele bardziej
0: y, skuteczny w tym, jeżeli będzie teraz prezydentem, niż wtedy, bo wtedy jeszcze miał czas, kiedy nie miał dobrego zaplecza administracyjnego, który mogłoby wprowadzić w za, takie
1: zaplecze, gdzie nie, nie, niektórzy mu się sprzeciwiali, a ja teraz raczej... wielu,
0: tak. Potem pisali książki, <laughs> dostawali kasy za to, że, że, że to były bestsellery. No tak, tak. Trump nie jest koalicjantem w tym sensie, że dba o swoje otoczenie, żeby ono cały czas było w stosunku do niego lojalne i działa z punktu a do punktu B, bardzo transakcyjnie. Dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, jutro jesteśmy wrogami. To jest coś, co też może Rosjanom i Rosjan też akurat Trump potrafił zaskakiwać, a w cze- większej ilości czasu my byliśmy przewidywalni dla, dla, dla Putina. Właśnie tą, tą, tą naszą adapta- adaptowaniem się do do tego, co narzuca Putin, do tego, że okej, okay, dobra, to dajmy mu Gruz- w Gruzji, Abchazji, Osetię Południową, to może się na chwilę przyczai nie będzie a, się denerwował. Potem dajmy mu Krym, okej. Okay. Nałożyliśmy jakieś sankcje, ale to nie były na tyle bolesne, żeby Putin nie zdecydował, że drug- kolejna wojna w Ukrainie będzie jeszcze także samo przyjęta na zasadzie okej, okay, to jest jego strefa wpływów.
1: Ale muszę pociągnąć ten wątek, bo pani powiedziała, że powinniśmy się przygotować na różne... Y- możliwości w kontekście tego, co zapowiada albo co dementuje Putina. Co miałaby Czy Paniąś? Moim
0: zdaniem w ogóle powinniśmy jako Zachód, a w szczególności wschodnia flanka, uznać fakty, że Rosja w takim systemie, którym jest, będzie używać siły.
1: To powinno Ale być... Ale także wobec nas.
0: Być może też wobec kraj Tak, NATO. Znaczy Tutaj trzeba by było zrobić wiele, jeżeli, mm. <laughs> bo jeżeli Rosjanom uda się w Ukrainie, to jakby następnie jesteśmy my. Jeżeli a uda czy, się.
1: Czy stąd już krok do stwierdzenia, że Putin może chcieć kiedyś zaatakować któryś z krajów No wszystko podunków.
0: zależy od no. jego kalkulacji, dlatego że Putin i to, czego powinniśmy się raczej obawiać, a nie być pewni, bo tego, że no, nie wiem, że źle oceni sytuację. Ja się czasem bardziej tego obawiam, bo na przykład on źle ocenił sytuację w Ukrainie, nie docenił swojego przeciwnika, nie docenił też Zachodu, bo jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż jak sobie myślał wcześniej, że Amerykanie wycofali się z Afganistanu, to znaczy, że już są na tyle słabi, że nie będą chcieli wejść wojskowo do, do Europy i wspierać Ukrainę. Ta jego miskalkulacja, czyli brak, Dobrej, ro, dobrego rozeznania przyczyniła się do wybuchu tego, tej, tej wojny. My musimy mu na etapie rozeznania dać jasny sygnał, że będziemy po pierwsze wspierać samych siebie, no bo tutaj chodzi o, ne, chodzi o państwa NATO, ale jednocześnie będziemy wspierać takich naszych sojuszników w boju z, czy też z tym zagrożeniem rosyjskim, bo jeżeli przestaniemy to robić, no to to będzie sygnał, który pozwoli, aha, dobrze, tu tutaj już jest trochę słabiej, możemy spróbować a, swoich sił, bo ta, ten element mobilizacyjny rosyjskiego społeczeństwa, żeby w takim kontekście oblężonej twierdzy, konfrontacji z Zachodem, no to my nie możemy na to jakby nie patrzeć, odwracać głowy, mówić, no dobra, Putin jest jaki jest, on zabija wszystkich, tak jak Carlson powiedział, no potem na spotkaniu on jeździ po świecie i mówi, no no, po prostu liderzy państw autorytarnych zabijają. Tak, to nie nie można tego skwitować w taki sposób. Ale właśnie
1: w kontekście tej wschodniej flanki NATO i, i nas, czy właśnie, czy, czy, czy takich rzeczy my się powinniśmy bać, bo oczywiście nie chcę, żebyśmy tutaj w tym wywiadzie straszyli naszych nie, słuchaczy ja Nie, właśnie, że... właśnie
0: wręcz przeciwnie. Ja bym chciała być na tyle przygotowana jako społeczeństwo pod względem też obrony cywilnej, budowania chron- schronów, e, rozwoju armii, modernizacji armii, po to, żeby nie przyszło mu do głowy e, walczenie z Polską, czy, czy z państwami bałtyckimi. O tym zresztą
1: mówił w jednym z ostatnich wywiadów minister obrony narodowej Włodosław Koźniaka, że jemu by się marzyła właśnie taka powszechna obrona, że Mnóstwo ludzi przeszkolonych w odpowiedni sposób. Podał przykład Finlandii, która ma niewspółmiernie dużo względem zawodowych żołnierzy. Osób po prostu wyposażonych w odpowiednie umiejętności do tego, żeby się obronić, ukryć przerzucić coś.
0: Tak, no no to my nie powinniśmy przede wszystkim panikować, bo to też czyta bardzo dobrze Władimir Putin, jego propaganda i służby. Zamiast paniki trzeba postawić na przygotowanie. Nie wiem, w w nowych budynkach, tak jak, nie wiem, no bo ja pamiętam, jak byliśmy tuż przed wojną, przed tą pełnoskalową wojną w, w Donbasie, tak? Wróciliśmy kilka dni tuż przed rosyjskim atakiem w Ukrainie. I I tam nam mówili aktywiści, ludzie ze społeczeństwa obywatelskiego, że w nowych domach, bo w starych to trudno byłoby to zrobić, ale że w nowych domach nie ma schronów w takich blokach. Dlaczego? Skoro cały czas front jest może, nie wiem, 60 kilometrów dalej, 100 kilometrów dalej. Wiadomo, co Rosjanie tam robią i takie zakładanie optymistyczne, że a no, bo my nie będziemy mieć wojny, bo to jest tylko wojna informacyjna, tutaj Putin, wszystko będzie dobrze. W związku z czym, moim zdaniem, powinniśmy się przygotowywać na różne ewentualności, ale w takim kontekście, żeby właśnie pokazać, jeżeli będzie jakieś rozeznanie tutaj służb na wschodniej flance, gdzie są słabe miejsca, to żeby nie znaleźli ich na tyle, żeby uznać, okej, dobra, nikt nikt im tam nie pomoże,
1: możemy robić swoje. Podsumowując, jeżeli Putin mówi, że na pewno czegoś nie zrobi, to my tym bardziej powinniśmy być przynajmniej jak najlepiej przygotowani do tego, żeby... Na
0: pewno nie miał napadać na Ukrainę. To on też mówił wielokrotnie, praktycznie do samego końca tych, tych dyplomatycznych roszad, bo przecież pamiętamy, że jeszcze w styczniu 22 roku odbywały się konsultacje dyplomatyczne, rozmowy. Kanclerz Niemiec, prezydent Francji. Tak, tak. Ja pamiętam, też kalkulowałam właśnie wyjazd do Donbasu, powiedziałam sobie, no dobrze. Tak 16, 15, 16 to tam być kanclerz Niemiec, więc raczej nie powinien wtedy Władimir Putin napadać w Ukrainie. Więc były wyjazdy, były rozmowy, były rozmowy o rosyjskim ultimatum, bo chyba to powinien być takim naszym punktem odniesienia. W grudniu 21 roku Władimir Putin Na stronie też Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikował dokładnie takie punkty, na czym mu zależy, tak? I tam jest konkretnie napisane, że nie tylko neutralności Ukrainy, jakkolwiek by on sobie tego nie wyobrażał, bo przecież Ukraina była przez kilka lat neutralna, po czym i tak Rosja na nią najechała. Ale dobrze, zajmijmy to. Zdejmijmy na razie z Ukrainy, wejdźmy na nasz region. Tam napisał, że my powinniśmy wrócić do sytuacji z 97 roku, czyli sprzed wejścia do NATO i sprzed tego, w jaki sposób sytuacja teraz wygląda, jeżeli chodzi o rozmieszczenie wojsk koalicyjnych, chociażby Amerykanów na naszym terytorium, że To powinno w ogóle być wycofane, wrócenie do do historii sprzed, sprzed układów Borys Jelcyn i Zachód. No i to jest coś, co powinno nas cały czas niepokoić, bo ten cel nie zniknął. Cały czas Władimir Putin liczy na to, że będzie nie tylko strefa buforowa, która myśmy my myślimy, że możemy żyć spokojnie, że ta strefa buforo- buforowa to jest Białoruś, Ukraina, ale w jego przekonaniu to jest, sięga znacznie dalej, czyli właśnie na Europę
1: Środkową. Na Polskę, na Czechy, na Węgry. Tak, że
0: to powinna być taka strefa niczyja. Tam z Zachodem się może dogada kiedyś tam, ale a Ukraina jest Rosją, <grym> Więc Może w tym
1: sensie okrutnie to zabrzmi, twierdził, że nie zaatakuje Ukrainy, ponieważ nie uważa Ukrainy za...
0: Tak, no rosyjska propaganda bardzo mocno e, pokazuje, że Ukraina nie jest państwem. Artykuł Władimira Putina też z 21 roku, że to jest trójjedyny naród rosyjski, czyli e, trój jedyny, tak, czyli Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie to taka jedna wspólna rodzina, ale właściwie to też Rosja, to to jakby to jest Rosja, to są Rosjanie, tylko oni tak trochę inaczej mają dialekt jakiś, nie wiem, inny, regionalny, natomiast to to, to wzmacnia takie poczucie wielkości w, w Rosjanach, no i to jest, no bardzo mocno zakorzenione i z tym też trzeba brać, to też trzeba brać pod uwagę. Wzajmie to lata, jeżeli w ogóle dojdzie do jakichkolwiek zmian wewnętrznych w Rosji, żeby a, Rosjanie odczepili się od tych koncepcji kolonizacyjnych, tak jak musieli się odczepić, nie wiem, Brytyjczycy, Francuzi i tak dalej. To jest bolesne dla takiego narodu, bolesne dla władzy, ale musi nastąpić kiedyś.
1: I tym akcentem a... Realistycznym, może niekoniecznie optymistycznym, ale realistycznym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Moją rozmówczynią była doktor profesor Agnieszka Legudzka Nie Gniewam
0: się na doktor habilitowany, nie
1: gniewam się. No tak, doktor habitowana, tak profesor uczelni Wistula, ekspertka do spraw Rosji, Białorusi, Ukrainy, szeroko pojętego wschodu, tak. ekspertka również Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo Pani Profesor, dziękuję ja za tę rozmowę. Ja i
0: życzę spokojnego roku.
1: A my tymczasem życzymy oprócz spokojnego roku również bardzo dużo satysfakcji z odsłuchu oraz z seansu naszych odcinków zwłaszcza tego ostatniego. Słuchajcie nas na Apple Podcast, Google Podcast oraz w serwisach streamingowych takich jak Spotify oraz na YouTube, gdzie możecie również obejrzeć wersję wideo. W przyszłym tygodniu spotka się z Wami mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. Ja tymczasem nazywam się Mikołaj Pietraszewski spotkam się z Wami za dwa tygodnie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Machina Władzy Więcej podcastów na Player Radio Z.pl